1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen hoy miércoles 8 de noviembre del 2023. Hay eh, un montón de cosas de las cuales platicar esta tarde. Eh, es, vaya la que se armó en el Congreso de Federal, en el Congreso de la Cámara de Diputados, eh, un verdadero zafarrancho, como dicen por ahí, eh, todo en torno a eh, pues la posibilidad que planteaban los eh, diputados de oposición de establecer eh, presupuesto especial, específico, designado, etiquetado para eh, Acapulco, para la reconstrucción de Acapulco. Estuvieron ahí algunos damnificados eh, y la respuesta de eh, los diputados de, de Morena y sus aliados, francamente, eh, pues, eh, eh, la verdad completamente fuera de lugar. Vamos a estar yendo al Congreso para que nos narre mi compañera Angélica Melín todo lo que sucedió, eh, lo que está sucediendo en el Congreso esta tarde, sobre todo con respecto a este tema. Vamos a hablar con los eh, famosísimos clavadistas de La Quebrada, eh, esta pues eh, eh, atracción de hace décadas, no de muchísimo tiempo, de muchísima tradición allá en Acapulco, ir a ver... A los clavadistas, a los valientes clavadistas de la quebrada y lanzan una iniciativa, una especie de SOS intentando eh, pues eh, poder sobrevivir en este tiempo en que no se espera que haya turistas en Acapulco que vayan a verlos, y que vayan a consumir, a pagar, a, eh, a a ayudarlos digamos a sobrevivir eh, a muchísimas familias estaremos hablando con con ellos eh, también en el ámbito político sochil gálvez formaliza su registro como precandidata a la presidencia por el partido acción nacional sucedió hoy eh, vamos a estar hablando también sobre las perspectivas de marcelo ebrard el 14 es decir el próximo eh, domingo te, eh, pues es la fecha límite para que movimiento ciudadano eh, pues eh, meta, digamos, eh, a Marcelo Obrard, si es que deciden irse por Marcelo Obrard como eh, precandidato a la presidencia de la República. Eh, Morena insiste en que Marcelo se va a quedar. Les dio hasta mañana, Marcelo Brad les dio hasta mañana para definir a Morena, para definir eh, una respuesta que le parezca satisfactoria a las quejas que él eh, pues, manifestó durante todo el proceso en el cual se eligió a Claudia Sheinbaum como precandidata de Morena. Vamos a estar platicando sobre eso. También tenemos el testimonio de Michelle Rabel. Ella eh, acaba de salir de Gaza, es una mexicana que estaba allá casada con un palestino eh, y tenemos el, el testimonio, las primeras palabras de Michelle después de, eh, pues de haber vivido verdaderamente un infierno durante los últimos días y además Arturo Magaña, por supuesto, con sus recomendaciones de cine... Mucha información el día de hoy Saludo por lo pronto Y gracias por conectarse con nosotros Siempre Durango, Torreón, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa Extapas y Guatanejo Ciudad del Carmen Y por supuesto toda la gente que desde el Valle de México Se conecta con nosotros a través del 102.5 Estamos también en TikTok eh, MBS Noticias Allá andamos en vivo Y tenemos por supuesto nuestro WhatsApp aquí en el programa 5543 77 -125. Arrancamos
0: MBS Noticias informa
1: Bueno, ya les decía, la discusión en torno al presupuesto de egresos de la Federación 2024 eh, terminó en eh, pues un verdadero show allá en la Cámara de Diputados, sobre todo por el tema de Acapulco. Angélica Melín, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
2: Hola Ana, muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Un pleitazo se desató en el Pleno de la Cámara de Diputados, como bien lo comentabas. Están los congresistas discutiendo el paquete económico 2024, Ana, en la parte particular, es decir, las propuestas de cambio que quieren hacerle los legisladores de todas las fracciones parlamentarias a este paquete económico de 9.6 billones de pesos. Lo que encendió la mecha en el Pleno de San Lázaro fueron precisamente ya el inicio de las propuestas y la presentación de reservas con respecto al tema de Guerrero, de sí, eh, en el intento de los legisladores de oposición sí. de que se apruebe un fondo, este, han planteado distintas ideas para que se destinen recursos en específico y de manera extraordinaria para el año entrante y apoyar a la reconstrucción del Estado de Guerrero y esto, bueno, pues ya inquietó mucho más de la cuenta a los diputados federales que de plano a golpes, cuerpo a cuerpo Tremendo. en la tribuna de San Lázaro, Ana, a empujones, galones, partadas pellizcos, bueno, corazos que pelearon por eh, mantener el control de la tribuna en eh, la... En el Pleno de San Lázaro. el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, subió a la tribuna acompañado por todos los integrantes de su fracción, también de bancadas aliadas del PRD y del PRI, Ana, a proponer eh, pues eh, que se destinen recursos en específico a Guerrero. Habló de 100 mil millones de pesos y de este modo les habló a los legisladores morenistas con los que ya habían tenido roces en la tribuna de San Lázaro, sí. empujones ahí por controlar esa zona del salón de sesiones y eh, bueno, con la presentación del diputado Romero Herrera fue donde se desató todo este pleito que vimos en la Cámara del de, eh, eh, Canal del Congreso, en redes sociales, y bueno, pues todo eh, lo que vimos, estos pleitos entre legisladores y legisladoras, también se dieron golpes entre ellas, aquí en el pleno de San Lacer. Vamos a escuchar al diputado Romero Herrera.
3: Ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco. Familia, quizás su argumento pueda ser, entiendan que no hay de dónde. Sí hay de dónde, compañeras y compañeros. Solo con lo que se subestimó el petróleo, solo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando. Lo que se ocupa, familia, es que tengamos voluntad. Pero si no, que quede a la historia esta fotografía. La oposición los está convocando a la unidad. Y algunos, y algunos gritan.
2: Y se golpean, le faltó decir al diputado Romero Herrera, porque después de que él pidiera que eh, si la Asamblea aceptaba discutir esta propuesta de cien mil millones de pesos para Guerrero, uh -huh. eh, este, votar en el tablero, sí. y como la mesa directiva se lo negó, bueno, pues ahí se desató el Zaparrancho, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, también anticipó que él presentaría, de hecho ya lo hizo en la tribuna, otra propuesta, para quitarle al FOBAPROA a esa deuda con los bancos que tiene el Estado mexicano contratada desde hace décadas, desde hace años, y que se sigue pagando cincuenta mil millones de pesos, vamos a escuchar lo que dijo desde su público, ya estaba muy molesto el diputado Moreira Valdés, que incluso el lanzó reclamos a la presidenta de la Mesa Directiva, la Priista, su compañera levantada Marcela Guerra. Escuchemos al diputado Moreira.
4: Una parte de los señores legisladores de Morena, del PT, votaron a favor de Guerrero. Ustedes lo vieron. Cuando yo suba, voy a pedir que se elimine el proa Y voy a pedirlo en tablero, presidenta. Y le pido al secretario que guarde la neutralidad. Se lo pido, secretario. Usted sabe que tenemos razón. Guarde la neutralidad o vamos a tener, además, otra serie de impugnaciones.
2: A la presidenta Marcela Guerra también le exigieron que abriera el tablero y la legisladora pues no se dio, se tuvo que ir la sesión a un receso. Ahorita ya se retomó los trabajos parlamentarios y siguen proponiendo los legisladores de oposición, Ana, que haya recursos, sus recursos multimillonarios para apoyar al Estado de Guerrero pues y sí. pues por supuesto la oposición, la, el bloque de Morena, les dirá a todo que no. También esta discusión del presupuesto y en particular lo de Guerrero, se ha las fracturas que hay dentro del propio Frente Amplio por México, legisladores del PRIPAN y PRD, incluso el coordinador del PRD dijo facciosa a la presidenta de la Cámara, a la diputada periodista Marcela Guerra, exigiéndole que se abra la votación en tablero. Y también en la bancada de Morena, no se quedaron atrás, 25 legisladores que apoyan a Marcelo Ebrard, votaron a favor de la reserva del de diputado Romero Herrera, que pues por votos mayoritarios fue desechada. Así el pleito aquí en San Lázaro se espera una larga, larga noche porque los congresistas quieren llevar a morir la discusión de estas tres mil reservas que les quedan pendientes de desahogar en el pleno.
1: Bueno, por supuesto, estamos eh, muy pendientes eh, contigo de lo que vaya sucediendo Gracias por lo pronto por este buen resumen, Angélica aquí seguimos al tanto las... Un abrazo, Angélica Melina Ya eh, al pie del cañón, como siempre en la Cámara de Diputados Quien habló sobre el tema de Acapulco hoy eh, en la mañana Fue el presidente López Obrador Y volvió a desatar la polémica Por la manera en cómo se expresó El presidente hacía una pues un recuento de cómo se fueron dando los hechos en torno a Otis y cuándo fue que él supo que Otis iba a pegar por lo menos como huracán categoría 4 en el puerto de Acapulco directamente y lo que decidió hacer el presidente eh, en torno a pues esta información. Eh, vamos a escuchar lo que, lo que dijo el propio presidente esta mañana.
5: Cuando estaba escribiendo esto, eh, pensé en... Decirlo más fuerte, o sea. Viene cañón. O sea, algo así. Pero dije, no, con esto va basta.
1: Viene cañón, decía el presidente, esa iba a ser su advertencia a la gente que vive en el puerto de Acapulco, a la gente que vio pues devastado su patrimonio, en algunos casos pues eh, desaparecidas personas, eh, familiares muertos, eh, el presidente decidió no advertir de la gravedad que él ya sabía, él ya sabía, viene cañón es lo que dice el presidente López Obrador. Con esas palabras de ¿eh? lo oyeron ustedes? No somos nosotros quienes estamos eh, poniendo palabras en la boca del de presidente López Obrador. Eh, horas después, pocas horas después, cuatro, cuatro horas y media después, eh, pues Otis impactó con toda su furia, con toda su fuerza en el puerto de Acapulco. Y de hecho, eh, increíble, porque cuando uno va haciendo el recuento de las horas... Y las comunicaciones oficiales, las comunicaciones formales, digamos, por parte tanto del presidente de la República, el gobierno federal, como del gobierno estatal. Eh, imagínense la. Eh, pues. Eh, el, el, lo que terminó eh, impactando eh, eh, en la noticia del huracán, o lo que podría haber sido el huracán, si eh, un propio funcionario del gobierno estatal, un, uno de los más altos funcionarios del gobierno estatal, secretario de gobierno del gobierno estatal, estaba a las 8 de la noche del día que impactó el huracán, mientras el presidente pensaba, viene cañón, no sé si ponerlo. El otro andaba inaugurando la convención minera en un macro hotel allá en Acapulco y la terminó inaugurando ¿eh? copas, festejos, abrazos. Aquí no pasa nada y vienen no sé qué. Eh, eh, así, así fue el, el grado de preparación eh, y de advertencia para la gente de lo que venía con el huracán Otis. Eh, hay enojo ya en Acapulco, hay personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. Eduardo Guzmán, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Platícanos.
3: Francisca, buenas tardes, un gusto saludarte pues bueno, hoy familiares y amigos de los cuatro tripulantes del yate Litos desaparecidos entre la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre tras el paso del huracán Otis pues se manifestaron esta mañana en la entrada de la décimo segunda región naval de Acapulco los manifestantes mencionaron que sus familiares responden a los nombres de Ulises Díaz, quien, era el, quien es el capitán de la embarcación, y el maquinista Fernando Esteban Parra, la hostess Abigail Andrade y el marinero Alejandro Sandoval. Al respecto, la señora Cristina Sánchez, esposa del maquinista del Yatelitos, Fernando Esteban Parra, con quien tiene dos hijos de apenas cuatro sí. y un año de edad, Uf. este, pues señaló que su pareja, junto con sus compañeros, no han sido localizados y ninguna autoridad les ha dado una explicación de su paradero. Esto es lo que explicó la consternada este, esposa de uno de los este tripulantes desaparecidos.
6: Hemos este, recabado mucha información, hay mucha información falsa, primero nos dijeron que por Caleta, fuimos a todos los refugios de Caleta, Caletilla, lo, lo que nos proporcionó protección civil, bomberos, no eran refugios la mayoría, fuimos hasta Diamante, hemos ido a Cruz Roja, todos los hospitales públicos y privados, Chilpancingo, Cuernavaca, en México en también, México también. En México. y no hay información, siempre decimos que este, que se habían lesionados, que, no, que ellos no enviaron a nadie. Fuimos a buscar por nuestros medios a La Roqueta, enfrentaron una lancha para ver este y caminar y todo eso pero no ha habido el apoyo necesario no nada más es que sabemos lo oficial es que se hundieron por punta bruja y ahí pidieron auxilio y se los empezó a llevar a mar adentro
3: Ahí mismo, en las instalaciones de la base naval, aquí en Acapulco, Ana Francisca, pues bueno, se encontraba la fiscal general del Estado, Sandra Luz Baldovinos, quien les aseguró que están en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en el mar y, pues, han solicitado la ayuda de la Marina con sus equipos de buceo. Después de hacer este señalamiento, dijo que a partir del día de ayer, la propia Secretaría de Marina inició la remoción de naves hundidas, entre ellas 10 yates y 14 embarcaciones menores, sin encontrar restos humanos. Sin embargo, dijo que hasta el día de hoy tienen un registro de 31 personas desaparecidas en el mar después del impacto de Otis. La misma fiscal pues informó que de los 48 cuerpos encontrados hasta el momento sin vida desafortunadamente, 36 pues ya fueron entregados a sus familiares. Cabe destacar a Francisca que durante esta protesta pues la verdad es que se calentaron los ánimos sí. entre los familiares y amigos de los desaparecidos con los uniformados de la Marina pues que pues los guardaban la entrada de las instalaciones con su disciplina y, y, y pues resiapresión. Y pues afortunadamente pues no pasó a mayores, pero sí hubo jaloneos entre los familiares desesperados y pues los elementos de la Marina Armada de México, pero insisto, eh, afortunadamente no pasó a mayores. Ese es el reporte, en la Francisco. O sea,
1: la percepción de, por parte de ellos es que en estos 15 días no se ha hecho lo suficiente para buscarlos, de, de, en primer lugar, no para buscar para tratar de encontrarlos, sí. este, más allá de, de lo que puedan ir haciendo después en la remoción de lo que quedó.
3: Es correcto y pues dicen ellos, como lo mencionaron en un principio, que sienten que nada más les estaban ya. dando largas, que les ponían mil excusas, que los pusieron a buscar por doquier, eh, que vayan a la Cruz Roja, vayan a la CEMEFO, vayan y pregunten los hospitales, mientras pareciera que realmente no estaban realizando una búsqueda ya. efectiva hasta que pidieron apoyo a la Fiscalía a la Marina Armada de México.
1: ¿Cómo está el tema nada más, eh, eh, Eduardo, de la luz, el agua, la conectividad, cómo está cómo está lo básico, pues cómo está avanzando lo básico?
3: Eh, lo básico, pues así, en lo básico, uh -huh. te, prácticamente <ríe> va, va. Uh
1: -huh. ¿Se nos cortó?
3: De hecho, nosotros no. los enlaces los estamos haciendo por, por internet, porque la, la propia red telefónica no se ha restablecido sí. al 100%, el internet va y viene en la gran mayoría de las colonias. El tema de la luz, lo que explicaba la propia comisión y el propio gobierno municipal, es que la CFE, pues prácticamente sí, ya llegó a un 100% de estabilizar las conexiones de alta tensión y media tensión la baja tensión ya le corresponderá también a los municipios y al estado, Uf. que es lo que no permite que llegue a todas las colonias o sea CFE prácticamente ya llegó al 100% de sus posibilidades y responsabilidades pero siguen coadyuvando y siguen trabajando pues para que no le quede toda la carga al estado y al municipio si tú me preguntas eh, algo más cercano a la realidad de cómo estamos de energía eléctrica en Acapulco, no solo en las avenidas principales y en el alumbrado público sino en los hogares, yo me atrevería a decir que estamos apenas en un 50% y el tema del agua potable son cifras que dio el propio gobierno municipal, estamos a un 60% de abastecimiento y en algunos lados están deados. Un día llega, otro día no, o tres días llega el agua, dos días no, y el otro 40% no le llega absolutamente en ningún momento del día porque la instalación de abastecimiento de esa parte de Acapulco, de ese 40% que no tiene agua, pues fue destruida por los impactos de Otis y será hasta dentro de dos meses que se pueda pues rehabilitar este sistema de bombeo para que ese 40% de Acapulco pues, pueda tener agua en sus hogares. Mientras tanto, pues sí, la verdad es que está, se, se ha incrementado el tema del abastecimiento del agua potable a través de pipas que van llegando a las colonias. Afortunadamente ya hay más accesos, se están limpiando diferentes avenidas principales, diferentes caminos diferentes andadores pues para que las pipas puedan arribar y la gente pueda pues, tener este... Muy poco de agua para llevar a sus casas, Ana Francisca. Bueno, por
1: supuesto, eh, seguimos, seguimos al tanto. Gracias, Eduardo, por la actualización
3: claro que sí, buena tarde para muy todos. Muy buena
1: tarde, y uno estarán ustedes de acuerdo conmigo, uno de los eh, atractivos más entrañables eh, del de propio puerto de Acapulco desde hace décadas, es eh, los son los clavadistas de la quebrada, eh, y uno se pregunta, ellos, a ver, cuando fue la pandemia por COVID, pues eh, pararon muy poquito tiempo, ellos seguían trabajando durante mucho tiempo, una buena parte de la pandemia, eh, continuaban trabajando, eh, pero pues evidentemente dependen al 100% de la, pues del, la, del flujo de turistas que puedan llegar a, eh, a ver este, este atractivo y pues no está fácil. En la línea telefónica, Gustavo Gatica, presidente de los clavalistas profesionales de La Quebrada en Acapulco. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Gustavo.
7: Muy buenas tardes. ¿Cómo gracias están?
1: Primero que nada, ¿cómo están?
7: Pues gracias a Dios, todos vienen, les saludo a los compañeros. Desgraciadamente, las condiciones de Acapulco es un desastre, pues nos pegó con todo.
1: ¿Cuántos son, Gustavo? Platícanos. Somos
7: 70 familias que dependen de esta agrupación. Uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te pegó a ti? ¿Cómo le pegó a tu familia? ¿Cómo está tu casa, por ejemplo, Gustavo?
7: Okay, con los daños que podrían pues, haber subido mínimos, yo creo, porque hay mucha gente que se quedó absolutamente sin nada. Uh -huh. Pero gracias a Dios, yo ahorita traje a la familia a la costa con estar seguros y yo regreso a mi trabajo, pues a ver qué actividad podemos dar y resurgir acá nuevamente
1: uh -huh. eh pues los los el, el tema de los clavados depende pues enteramente de que vaya la gente a verlos y que y que y que pase un tiempo ahí en la quebrada que, que consuma ahí cómo están pensando eh, gustavo eh, pues en, en los próximos supongo en las próximas semanas qué están pensando platícanos.
7: Okay, como usted lo dice ese es, eh, nuestro ingreso principal es a través del turismo tanto nacional como internacional y pues desgraciadamente pasó esto y hoy queremos implementar a través de las redes sociales una función de clavados a nivel internacional Me estoy contactando con gente del extranjero para que podamos difundirlo a través de varios países a nivel nacional y proporcionar número de cuentas de cada lista si nos puede ayudar un poco de ingreso a nuestros bolsillos.
1: ¿Cuándo empezarían a, a pues a aventarse los los clavados? ¿Los estarían pasando eh, digamos por streaming o cómo, cómo lo están pensando? En
7: nuestra plataforma que tenemos en Facebook tenemos una página en las redes sociales en Facebook.
1: Ajá. ¿Cuál es, ¿cuál es su buscar? página, Gustavo? Para saber. Es,
7: es Clavadistas de la Quebrada Acapulco.
1: Clavadistas de la Quebrada Acapulco. Ajá. ¿Y ahí lo estarían transmitiendo?
7: En vivo, sí, sí, sí.
1: Eh, eh, ¿Hay algún plan que hayan platicado, eh, algún acercamiento que hayan tenido con alguna autoridad, con alguien que los pueda asesorar?
7: con ninguna autoridad hemos tenido el acercamiento. Yo he tenido eh, la fortuna de haber conocido por este medio muchos medios de comunicación y producciones que han trabajado con nosotros uh -huh. y empresas que han trabajado para comerciales. Han hablado para apoyarnos y hacer el difundir esto que sea mucho más internacional
1: uh -huh. eh, Viviendo en la costa, viviendo en el puerto, eh, pues no es la primera vez que han tenido eventos que los frenan, digamos, algún tiempo eh, el, el, la propia eh, pandemia de COVID-19, pues los frenó también un, un, un rato, algunas semanas ¿Cómo es esto diferente, Gustavo? ¿Cómo lo ven diferente? ¿Lo ven diferente por el tamaño de la devastación o, o lo sienten igual? No,
7: desgraciadamente, este sí fue un golpe muy duro. Uh -huh. Con la pandemia fueron cuatro meses que paramos. Uh -huh. Pero esto, aunque nosotros queramos intervenir y trabajar y hacer nuestro espectáculo, Acapulco está completamente destruido. La hotelería, los restaurantes, que son los que le dan el, el servicio al público en general, y, y tanto como un hotel de tanta tradición como el Hotel el Mirador, donde venían a ver los clavados junto con nuestros miradores, están destruidos. Pues va uh -huh. a ser un poco complicado. Por uh -huh. eso es que nos queremos arriesgar a hacerlo a través de los medios uh -huh. de comunicación. ¿Cuándo, de las com redes sociales.
1: ¿Cuándo comenzaste a, a, a aventarte el clavado? ¿Quién te enseñó, Gustavo?
7: Okay, nosotros somos de una calle cercana, que es el de Tejada, que está a unos metros de la quebrada. Empecé casi a los 16 años, uh -huh. en el 82, uh -huh. a trabajar aquí en la quebrada
1: para ti qué es aventarte cada, o sea cu cuando lo haces qué, qué, qué significa para ti, qué qué sientes, este, qué sientes cuando te ve la gente, qué, qué vas a sentir ahora que no hay público, sí, si, sabiendo que estamos, digamos, conectados pero, pero no ahí, porque estar ahí también es supongo motivante para ustedes, ¿no?
7: sí, por supuesto que sí, siempre el aplauso y el que te ve y que te admiren, uh -huh. por el valor y el arrojo que tienes para hacer este cuestiones que mucha gente no lo puede hacer. Uh -huh que Un don que Dios nos dio, ¿verdad?, tener ese privilegio de, de disfrutar el vuelo en el aire. Uh -huh. Y ese placer de tirar una la y salir gracias a esa profesión al extranjero a demostrar el valor de todos los mexicanos. Se va a extrañar mucho, ¿verdad? Por uh -huh. eso no queremos dejarlo de hacer. Sí. Porque no solo queremos este por el amor que le tenemos a la quebrada, sino por la felicidad que requiere nuestras familias de que salgamos adelante. pues uh -huh.
1: Eh, pues ahí vamos a estar conectados para para verlos, Gustavo, y por supuesto vamos a difundir la cuenta que nos proporciones para, para pues ayudarlos. Eh, preguntarte nada más, finalmente, dos cosas. Uno, ¿cuándo supieron ustedes que iba a pegar Otis de la manera en cómo pegó? ¿Sabían que iba a pegar así de fuerte?
7: No, no, veníamos, este verdad, sí sabíamos que venía el pero de este grado, ¿no? Incluso nosotros hicimos ese mismo día, la última función, a las 7 de la noche.
2: ¿El día del, del huracán?
7: El día del huracán, sí. Realizamos la función hasta las 7 de la noche. Uf. La única función que hicimos, uh -huh. ya le pedimos a los compañeros que por las circunstancias regresaran a casa. Uh -huh. Se suspendirá todo.
1: Uh -huh. eh, ¿Quién les avisó? ¿En qué momento, en qué momento tú viste que eso estaba pues saliéndose de control? ¿Cómo, cómo, cómo lo notaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué, qué pasó? Qué Cuéntanos.
7: Sí, en el noticiero, Ajá. la presidenta municipal hizo un comunicado y yo le aviso pues de. Eh, Cómo había cambiado tan bruscamente la tormenta ah, sí. tropical a un huracán categoría 5. Sí. Y fue cuando tomó la decisión de cerrar todo, pues.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Alguna ayuda que hayan recibido del, los, del gobierno estatal, del gobierno municipal, del gobierno federal? Este, ¿han, han podido su, su, sus casas fueron censadas? ¿Cómo, cómo está ese tema?
7: Con respecto al censo, sí, y la mayoría de nosotros están en nuestras casas centradas. Uh -huh. Con respecto a la ayuda, desgraciadamente no ninguno de nosotros ha recibido el apoyo, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo supongo y es comprensible que en muchas partes están mucho más perjudicadas que, uh -huh. que en estas calles donde, donde vivimos nosotros, que son más céntricas. Uh -huh. Uh -huh. Hay colonias que están devastadas, de verdad.
1: Uh -huh. eh... Pero
7: sí esperamos recibir la ayuda prontamente, porque también es necesaria abastecer agua, productos básicos, que sí. no, no los hay.
1: ¿Cómo le están haciendo ahorita?
7: Bien, yes. pues gracias a Dios que este clavalista ha tenido pesado, en consecuencia ha este pasado, como pasó la pandemia, el sismo, hemos tratado de juntar un dinero exclusivamente para ese tipo de desastres ¿sí? ¿sí? un fondo. Para la contingencia, sí. Sí. Y eso es lo que nos está ayudando ahorita.
1: O sea, ¿tienen un fondo colectivo? De... Sí, 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 sí.
7: Y la semana, exclusivamente
1: para tratar de obtener lo más que se pueda las familias que dependemos de esto. Bueno, pues eh, 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 un abrazo enorme, Gustavo. Admirador, admiradora desde acá de, de los Clavadistas de la Quebrada. Hem, hemos ido a pasear allá muchísimas veces. Esperamos regresar muy pronto a Acapulco para verlos. Eh, y por lo pronto, ahí está hecho la, eh, pues, la invitación a que la gente lo siga a través de su página Clavadistas de la Quebrada Acapulco. Eh, y a partir de ahí, enterar cuándo es que van a empezar a, a aventarse, ¿no?
7: Así es, yo de manera formal les, les daré la fecha exacta y el horario en que vamos a presentar esa función y agradezco mucho el apoyo de toda la gente.
1: Pues al contrario, este, ánimo Gustavo Muchísimas gracias por Muchas conversar Muchas gracias,
7: si tienen su casa en Acapulco
1: Muchas gracias sí. Gustavo Gatica, presidente de los clavadistas profesionales de La Quebrada, allá en Acapulco un, Pues una parada esencial ¿no? Para, para toda la gente que pasea por allá por el puerto de Acapulco A las 6 con 26
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias
1: Nuestra historia sonora de hoy es sobre arte, eh, por eso arrancamos con eh, este, esta rola del grupo mexicano Hello Seahorse, eh, la canción se titula El Artista, y bueno, a ver, eh, es sobre arte, o sea, sí es sobre arte, pero hay gente que... Eh, piensa que no es arte de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar. Eh, hay una enorme polémica en torno a ciertas piezas artísticas, eh, sobre todo de instalaciones ¿no? o de cosas muy modernas, que de pronto la gente dice, ¿y ese plátano pegado en la pared? Pues a mí, ¿qué? ¿no? O sea, ¿Arte de qué? Bueno, nuestra historia sonora tiene que ver justamente con... Eh, pues con esta forma de expresión artística, que es este eh, arte abstracto que pone de muy de mal humor a muchas personas, dicen, ¿cómo es posible que puedan pagar miles de dólares por esto? Bueno, eh, sucede, ahí está. Eh, el artista involucrado en nuestra historia sonora es uno de los más controversiales de la actualidad. Les podemos asegurar que incluso que si no lo conocen, por lo menos han oído escuchar algo sobre alguna de sus obras más famosas, eso sí se los garantizo. Eh, no vamos a hablar hoy sobre la más famosa, pero sí una de las más notables por un punto en específico que es eh, la, lo cara que es. Es carísima la obra de la cual les vamos a platicar hoy. Eh, al ratito les voy contando de qué se trata la historia sonora, qué pasó eh, porque hay un tema policíaco aquí involucrado. Las 6 con 28, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. 5543-77125, nuestro teléfono aquí en cabina, nuestro WhatsApp. Y estamos de vuelta en un minutito más. Bueno, eh, el ministro um, Arturo Saldívar, que ayer presentó su renuncia al presidente López Obrador, ya de plano no fue a la sesión de hoy a trabajar. Eh, se celebró una sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde pues en donde en donde pertenecía digamos el ministro eh, Arturo Saldívar. Eh, su renuncia todavía no es aceptada por el Senado, lo cual formalizaría digamos no este la salida de Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrarse a el equipo de Claudia Sheinbaum rumbo pues a lo que eh, quieren ser la presidencia de la República en el 2024 eh, ya fue aceptada por el presidente del Observador, pero no por el Senado. René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
4: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues como bien comentas, aunque su renuncia todavía no es aprobada por el, el Senado de la República, el aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, pues no asistió a la sesión de la primera sala de este miércoles. Los ocho asuntos de la ponencia de Saldívar Lelo de la Rea que fueron listados para la sesión de hoy se turnaron al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Incluso Ana pues, se tuvo que llamar a la ministra Yasmín Esquivel, esto con el fin de que pues, pudiera participar en la resolución de un asunto cuya votación estaba empatada. Escuchemos al ministro Jorge Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala de la Corte. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿sería usted tan amable de hacerse cargo de los asuntos listados de la ponencia de Saldívar. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a la señora ministra Yadmín Esquivel que acude a esta sesión para intervenir en uno de los asuntos. Bienvenida. Ministro.
8: Muchísimas gracias, ministro presidente. Es un honor para mí acompañarlos.
4: Gracias. Y bueno, Ana, en este contexto trascendió que Arturo Saldívar pues sí acudió este día a, las, a sus oficinas ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero únicamente fue para organizar sus asuntos pendientes en espera de hacer entrega de su cargo una vez de que pues, el Senado pudiera aprobar su renuncia. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Oye, eh, eh, rápidamente antes de que te me vayas, hay un tema también con respecto a el futuro de los eh, fideicom de los fondos que están en los fideicomisos del Poder Judicial. Eh, hay una decisión de, de una jueza federal en torno a los 15,800 mil millones de pesos. ¿De qué se trata, René?
4: Así es, Ana, pues es que este día se dio a conocer que pues ya una juez federal eh, concedió la suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Jufet, contra este decreto por el que se extinguen 13 de 14 fideicomisos y se pues ordena el traspaso de más de 15 mil millones de pesos a la tesorería de la federación. La impartidora de justicia, Ana, explicó que esta medida cautelar eh, tiene efectos generales, es decir, que pues, va a beneficiar a todos los trabajadores del Poder Judicial, y no solo a los jueces y magistrados que sí. se encuentran a este, adscritos a esta asociación a la Jufed. Asimismo, ordenó suspender la entrega de los recursos a los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y sobre este aspecto, Froilán Muñoz Alvarado, quien es director nacional de la les pues, dio lectura a este fallo de la juzgadora, quien argumentó, Ana. Este decreto pues, no especifica el destino que se les dará a los recursos y por este motivo pues, le concedió a la JUFED la medida cautelar. También eh, comentarte, Ana, que pues, ya eh, los jueces y magistrados eh, federales pues, están analizando la posibilidad de interponer un nuevo juicio de amparo, pero este sería en contra del decreto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2024. Claro, esto una vez que pues, ya se ha aprobado en lo general y lo particular por la Cámara de Diputados, y es que argumentan que estos ajustes que se realizó o están por aprobarse en la Cámara Baja vulneran la autonomía financiera y, por consecuencia, la independencia del Poder Judicial. Hmm. Ana, este es el reporte que tengo.
1: Bueno, pues eh, muy, interesante, muy interesante lo que dice la jueza. Gracias, René.
4: Muy buenas tardes, Ana.
1: Un abrazo, buenas tardes, las seis con treinta y quien eh, hoy asumió ya formalmente como precandidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República por 2024 fue Xochil Gálvez, eh, habló con los panistas, le dio rozones ahí a, al ministro Arturo Saldívar, que en una entrevista en la mañana eh, había también eh, hablado eh, pues fuerte, ya por ya, ¿no? Como muy cargado políticamente el ministro Saldívar echándole también un, un, un raspón a sochil Gálvez, le responde Xochil Gálvez, en fin, cómo le fue a, a Xochil con los panistas Alberto Zamora, te saludo con gusto, buenas tardes. ¿Qué tal Ana Francisca?
9: Muy buenas tardes. Así es, pues Xochil Gálvez ya formalizó su registro, ya lo decía como precandidata a la presidencia de la República por el partido Acción Nacional, acudió acompañada por, por sus hijos Diana y Juan Pablo a la sede nacional del PAN a entregar toda la documentación ante la comisión de procesos internos que después le entregó ya su constancia de registro ante centenares de militantes a la Francisca que se reunieron en el auditorio de la sede panista y estuvo acompañada también por dirigentes, legisladores, incluso asistieron los aspirantes al gobierno capitalino por el PAN y el precandidato al gobierno de Yucatán, Renán Barrera. Ahí Sochi Gálvez pidió a los partidos políticos ponerse de acuerdo, evitar las diferencias y también poner el proyecto por encima de los intereses personales. Escuchemos. Pero de
2: repente, en lugar de trabajar la calle, me tengo que dedicar a trabajar las broncas entre los pacientes. Y eso, eso no está bien. Eso no está bien. Yo les pido que resuelvan las diferencias. Hoy lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Hoy lo que nos une es México. Hoy lo que nos une es la posibilidad de regresarle la paz y la tranquilidad a, la, a las calles.
9: También hizo un llamado a no dejarse desanimar por las encuestas al manifestar que dedicará los próximos siete meses a alcanzar a la morenista Claudia Sheinbaum y también a rebasarla. En medio de porras, la precandidata también señaló que la banderada de Morena es una candidata plana que incorporó a un tiktoker a su campaña, esto pues, en clara referencia al ministro de la Corte Arturo Salida, aquí sus palabras.
10: Sí.
2: Pues es un buen tiktokero y yo lo que me parece lamentable es que como, como ministro de la Corte haya estado del lado del poder, de lo que tanto se quejó, y pues sabemos claramente que muchos votos avaló reformas que no eran constitucionales, pero a él lo que le importaba era su proyecto político, y ya lo vimos, él tenía un proyecto político, él nunca quiso ser un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia.
9: Ana Francisca, parte de lo sucedido esta mañana en la sede nacional del PAN, en el macro registro de Sochil.
1: Bien, por supuesto, estamos eh, al tanto. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Abrazo seis con cuarenta.
0: Ana Francisca Noticias.
1: Bueno, caray, nos despertamos hoy con eh, la publicación eh, en el diario de eh, New York Times de una entrevista que le lograron hacer varios periodistas del propio periódico, del propio diario, a eh, líderes del de grupo terrorista Jamás en la Franja de Gaza, eh, y nos despertamos pues con escalofrío de lo que leímos eh, porque lo que dicen los eh, los líderes del de grupo Jamás es que todo lo que ha sucedido en Gaza, las miles de personas asesinadas, familias enteras, barrios enteros, la infraestructura eh, total y absolutamente eh, reducida a escombros, es un costo necesario y conocido para ellos para volver a poner la causa palestina sobre la mesa y para eventualmente... Terminar con el Estado de Israel. Es decir, fue una provocación eh, completamente conscientes de que la respuesta de Israel iba a ser brutal y brutal en contra de la población eh, civil allá, allá en Gaza. Eh, Brenda Estefan, analista internacional, me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo, Brenda. Mi estimada Ana Francisca, igualmente, muy buenas noches a quienes nos escuchan. Eh, pues eh, yo me quedé este, muda unos minutos después de leer la, la entrevista con los líderes de, de Jamás, publicada por el New York Times, eh, porque pues, te revela ¿no? Te revela el nivel de, 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 pues, de, de, de maldad de estos tipos y de lo que buscan hacer con o lo que buscaron hacer con, con el ataque terrorista del 7 de octubre.
2: Así es, Ana Francisca. Esta, este artículo del día de hoy se suma a un video de una entrevista que dio uno de los altos directivos del brazo político de Hamas a la televisión eh, libanesa, en el cual hace declaraciones similares, incluso admitiendo que su pueblo, el pueblo palestino, es un pueblo mártir y que ellos con orgullo pondrán las vidas de, su, las vidas de esos mártires uh -huh. a cambio de la causa palestina, es decir, glorificando este sufrimiento y este pérdida de vidas civiles a cambio pues, de, de, de su objetivo eh, de poner la causa palestina nuevamente sobre la mesa. Es cierto que el gobierno israelí, eh, particularmente con Netanyahu a la cabeza, pues eh, quiso ver a la cuestión palestina como algo que estaba contenido, ¿no? En Cisjordania, en Gaza, un conflicto de baja intensidad. Pero al parecer la frustración se siguió acumulando en estas regiones y pues estos grupos eh, radicales a los cuales eh, las vidas humanas poco les importan, pues decidieron tomar esta acción tan tan dramática, el segundo mayor ataque terrorista de la historia del 7 de octubre en Israel, eh, pues que como sabemos ha detonado una nueva crisis que después con los ataques del ejército israelí, conocido como el Saal, en, en la Franja de Gaza, pues han acabado
1: con la vida de miles de personas. Uh -huh. te, pero ahí, eh, fíjate, te das cuenta per perfectamente cómo este tipo de, de grupos extremistas eh, florecen en el conflicto, porque ha hacía muchísimo tiempo, Brenda, que no, eh, pues sí, efectivamente eh, se debatía con tanto, eh, pues con tanta pasión eh, el, el tema eh, y la cuestión palestina alrededor del mundo y las manifestaciones que estamos viendo y también las expresiones antisemitas eh, que han surgido a raíz de, de todo esto a partir del 7 de octubre, o sea, ¿el conflicto les hace bien? Sí,
2: este conflicto y este horror que causaron, pues logró para ellos eh, de entrada poner eh, la cuestión palestina sobre la mesa del debate, sobre en los medios de comunicación la primera plana en el mundo, logró eh, también que el mundo árabe y el mundo musulmán por ponerlo, digamos, en términos eh, simplistas y sí, generales, sí, se galvanizara sí. en torno a la causa palestina, se movilizara. Hemos visto declaraciones, pues, de la reina Reina, reina de Jordania, de los ministros Exteriores de Egipto, eh, digamos, de los países árabes de la región. Pues en solidaridad, cuando hace apenas cuatro años el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, decía que la cuestión palestina no era un tema de los saudíes uh -huh. y que ellos tenían que ver con sus, sus propios intereses, hoy ante la movilización de la opinión pública árabe y musulmana, en 10, el príncipe heredero, que es el gobernante de facto, digamos, de Arabia Saudita, ha cambiado de posición y ha entrado a una defensa sí. férrea de la causa palestina.
1: Eh, finalmente, preguntarte, Brenda, por, por, el, por el tema del antisemitismo, que pues un, uno pe pensaría que, eh, y mira que no somos ingenuos, pero, pero pues que algo se habría aprendido, superado, vivido, experimentado, eh, en, en, sobre todo en, en, en muchísimos países de Occidente, y no es así, ¿no?
2: Los episodios de antisemitismo se han multiplicado de manera muy preocupante en diferentes países eh, con población judía. Particularmente hemos visto en Francia, en Alemania, incluso en Argentina, e incluso algunas manifestaciones en, en, en caso mexicano, eh, en donde, pues, eh, casos de habitación donde viven los judíos han sido marcadas con la Cruz de David, en donde una turba eh, en, irrumpió en el aeropuerto de la capital de la República de mayoría musulmana en Rusia para pues eh, decididamente acabar con las personas que venían en un vuelo que provenía de Tel Aviv y checando los pasaportes de todos los que pasaban por el pasaporte para ver que no fueran israelíes. Verdaderamente Espantos. revivimos eh, imágenes del tercer Reich, y bueno, sí decir que no se puede dejar de hablar no. del antisemitismo, de las muertes del 7 de octubre, pero también pues de este callejón sin salida en el que se encuentra este conflicto y que también está cobrando la vida de miles de civiles inocentes en Gaza.
1: Es verdaderamente tremendo. Les recomiendo muchísimo eh, la entrevista publicada. Está en español, eh, está en acceso, en acceso libre en el portal de New York Times en español. Brenda, eh, muchísimas gracias siempre por darnos eh, luz en estos, en estos temas. Gracias. Siempre un gusto platicar con ustedes, Ana Francisca. Muy buenas noches. Un abrazo y es Brenda Estefan, eh, analista internacional, 6.47. Ana
0: Francisca Vega, Noticias
3: dinero, el dinero, dinero, el dinero, dinero, el dinero, dinero, el dinero, el dinero, dinero, aprende algo, dinero. Yo soy productivo, por eso gano
6: dinero. Yo hago no pasta porque yo soy productivo, mi soy mejor que mi hermano.
8: ¿Se acuerdan
1: soy? de dinero? Eh, este famoso rapero que se hizo viral justamente por este freestyle que estábamos escuchando sobre dinero, 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 dinero y el poder que el dinero da a las personas? Eh, eh, y hablando de arte y, y lana y dinero, no nada más este pues la relación tiene que ver con qué compras o qué vendes en términos de arte sino la manifestación misma de eh, el dinero en las obras artísticas o, de, o del poder ¿no? o de la riqueza en las en las formas artísticas eh, por ejemplo cuando en algunos, bueno todavía sigue, sigue sucediendo pero mucha gente que tiene muchísimo dinero decide mandar a hacer retratos de ellos o de su familia, no esto ha pasado por siglos, era la manera en algún momento de manifestar el estatus social de una familia, de una persona, de un caballero, de una dama, etcétera. Bueno, eh, hay por supuesto también manifestaciones eh, artísticas que reprueban la riqueza y que al revés no todo está eh, envuelto en torno de una, pues una crítica muy fuerte a, a la lana y a las cosas que el dinero hace con los seres humanos la historia sonora de hoy eh, tiene que ver con un artista ya les decía, muy reconocido, contemporáneo eh, de la obra que él hizo para criticar a aquellas personas que eh, tienen un montón de dinero desde su perspectiva Demasiado dinero Más adelante les voy platicando De qué va la obra y ustedes me dirán Si están de acuerdo con la apreciación De este artista eh, O no eh, Al ratito los voy platicando a las 6 Con 49 pausa
8: regresamos con
3: nosotros El en dinero 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 dinero
8: En un momento regresamos
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Epicentro con Leon Krause.
1: Seis de la tarde con 53 minutos. Leon Krause, me da gusto saludarte
11: gusto es gusta, ¿Cómo
1: estás? Bien, eh, contenta y, y, y expectante de lo que nos tienes que decir con respecto a, las, eh, a los resultados de las elecciones eh, Virginia, Ohio, Kentucky, eh, en, eh, de esas elecciones que se llevaron a cabo eh, esta, esta semana. ¿Cómo van? ¿Cómo lo viste? Eh, ¿Y dónde, dónde quedan los grandes partidos políticos, demócratas y republicanos, rumbo al 2024?
11: Está muy interesante la situación en la política estadounidense. Dos noticias, digamos, en los últimos días. La primera, pues eh, la aparición de, de uh, eh, esta encuesta del New York Times y el Cienapo, que prendió las alarmas en el Partido Demócrata porque Joe Biden está abajo de Donald Trump en estados, en estados clave. Pero luego eh, llegan los votos, no las encuestas, sino los votos. ...y en las votaciones del día de ayer... ...el Partido Demócrata tiene mucho que celebrar... Uh -huh. ...primero que nada la reelección en el estado uh, rojo republicano de Kentucky... de ...del uh, gobernador demócrata... ...y luego en Ohio, que es un uh, estado clave... Eh, ...tradicionalmente en las elecciones... ...los uh, electores aprobaron la protección al derecho a la interrupción del embarazo... Uh -huh. ...y a la marihuana uh, recreacional... Todo esto indica, Ana, que eh, los republicanos que ya eh, se cortan las manos pensando en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca eh, tienen que tienen que pensarlo dos veces porque todo está en el aire a un año exacto de las elecciones presidenciales.
1: Leía, y qué interesante, lo como lo planteas, leía hace ratito... Eh, por ahí un análisis decía los estadounidenses no quieren, a, digamos, o, o, o Joe Biden no es un presidente eh, popular, es más, hay muchísimos temas alrededor de él, empezando por la edad, ¿no? Que ya se determina, digamos, con encuestas que no les encanta que sea una persona tan mayor, eh, pero, pero sí sus temas, o sea, no Biden, pero sí sus temas, ¿no? Sí su agenda.
11: Sí, la, la realidad es que si de pronto mágicamente los demócratas pudieran producir una figura eh, con reconocimiento nacional que enfrentara a Donald Trump, que fuera menos impopular que Biden, seguramente tendrían una elección histórica en su favor, pero bueno, eso es fantasía. Tienen al, al presidente Biden y tienen también pues, los, los argumentos de lo que han hecho los, los republicanos con el control de la Suprema Corte al eh, echar para abajo el, el derecho a la interrupción del, del embarazo que le sigue costando al partido republicano en, en elecciones, eh, y hay quien apuesta que le seguirá costando y que será uno de los temas centrales de la elección del año que viene, y también el hecho de que Donald Trump enfrenta los cargos que enfrenta y que en las encuestas pues eh, los electores dicen que en caso de ser encontrado culpable quizá eso eh, uh, radicalice sí. el, el rechazo que enfrenta Trump, pues eh, son algunas, algunos digamos puntos luminosos en el horizonte para un partido demócrata que después de las encuestas recientes estaba de capa caída
1: sí oye y el tema de eh, de, de la credibilidad del, del sistema electoral eh, jugó algo en estas elecciones o no
11: bueno eh, la verdad es que eh, eh, es, la, es la primera el primer ciclo electoral desde el, desde el escándalo pues sí. que fabricó Donald Trump en sí. donde no no ha jugado tanto el el tema del negacionismo electoral, uh -huh. que ya en ocasiones anteriores ha demostrado ser pues un argumento perdedor para los republicanos, quizá por eso mismo ya no lo están repitiendo, pero con Donald Trump en la boleta, el propio Trump seguramente tratará de sacarlo de nuevo, a pesar de que el electorado le ha dicho una y otra vez, no nos gusta que esté usted tratando de reventar la democracia estadounidense, el hombre es lo que es veremos qué, sí. qué hace en los siguientes meses eh, eh, Trump como candidato presidencial, enfrentando al al, al presidente Biden. ¿Un res... hay, hay debate republicano, por cierto, ahora en unos minutos más acá, ni lo habíamos mencionado porque a nadie le importa.
1: <risa> ¿Y, ¿Pero qué es debate republicano sin Donald Trump, no?
11: no. Exacto, sí. es que, pues, por eso te decía sí, yo que a nadie sí, le importa, porque están acá en Miami reunidos los 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 aspirantes al segundo lugar,
10: y pues, <risa> eh,
11: lo decimos lo decimos ya para despedirnos, porque realmente pues a nadie a nadie le importa el, 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 este, este, esta competencia por el segundo lugar.
1: Bueno pues ahí está. León te mando un abrazo. Gracias. Otro para ti. En las seis eh, con 58. vamos a la pausa. Aquí tenemos algunas eh, llamadas. Antes cinco cinco dice. Eh, Qué tal, Ana. Buenas tardes. Eh, me fascinó la iniciativa de los clavadistas, de, la grandiosa iniciativa de los clavadistas acapulqueños. Está increíble, ¿no? La verdad. A ver, ahí les va otra vez eh, el Facebook de estos, de, de los, de los clavadistas de la Quebrada, claval, clavadistas de la Quebrada Acapulco. Así los buscan en Facebook, va a aparecer su página y ahí van a encontrar toda la, toda la información. Dice, ojalá que pronto podamos volver a visitarlos y verlos lanzarse en vivo y a todo color. En tanto eso sucede, yo sí voy a ver sus clavados por Facebook y a darles muchos likes y favoritos. Fuerza Acapulco, dice Alejandro, muchísimas gracias. Gino Drangel, muchas gracias. Miguel Ángel, gracias. Jorge García, Guillermo, muchísimas gracias. Miguel Ángel Reyes, en fin, eh, a toda la gente que todas las tardes se comunica con nosotros. Va de nuevo nuestro WhatsApp, 5543 77125. Las 6 con 59. Vamos al corte. Regresamos en un ratito más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: de la tarde con seis minutos gracias por seguir conectados con nosotros aquí en MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega miércoles 8 de noviembre eh, de 2023 hay mucha información todavía estaremos tocando el tema de hoteleros se reunieron hoy los hoteleros con el presidente del observador en Palacio Nacional eh, la, lo que lo que salió a decir el eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial es que acordaron echarle montón bueno, es lo que dijeron a mí, no me digan eso, acordaron echarle un montón para abrir al menos parcialmente algunos hoteles para la próxima temporada navideña, que es pues en un mes y una semana, ¿no? Más o menos, un mes y una semana, eh... Sí, un no, mes, dos semanas, dos semanas. Eh, pero digo, está muy justito el tiempo. Eh, vamos a estar conversando eh, con, con ellos para ver cómo es eh, que lo ven, cómo están viendo este, este plan de, de reapertura eh, parcial, muy, muy parcial. Y por supuesto, al ratito Arturo Magaña, eh, películas para ver y apoyar a los damnificados por el huracán Otis. Eh, por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, y regresamos contigo, René Cruz, porque hoy se dio finalmente la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al tema de la paridad de género. ¿Cómo estás, René, nuevamente?
4: Igualmente, Ana, muy buenas tardes. Así es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el que se ordenan los partidos políticos postular a cinco mujeres en alguna de las nueve entidades donde se renovarán las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por mayoría de tres votos, la Sala Superior del órgano jurisdiccion jurisdiccional desechó este proyecto del magistrado Felipe de la Mata Apizaña, quien argumentó que el sistema jurídico electoral no atribuye al INE facultades explícitas para instrumentar y garantizar la paridad en las elecciones a las gubernaturas al estar reservada al Congreso de la Unión y las legislaturas locales y de ahí que proponía que pues bueno los partidos políticos postularan a cuatro mujeres salvo en en Yucatán en donde pues a decir del magistrado pues esta entidad sí había legislado en materia de paridad de género escuchemos al magistrado Felipe de la Mata sí.
12: El INE carece
4: de competencia para emitir disposiciones con el fin de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas, especialmente si no ha ejercido, como es en el caso, su facultad de atracción. Como dijimos hace un momento, la competencia originaria para legislar el tema le corresponde a los estados a través de sus congresos, al Congreso de la Unión. No hay una competencia normativa directa para el INE para regular la paridad de manera directa Primaria y fundamental. Y bueno, en contra de este proyecto, como era de esperarse, Ana, pues votaron las dos magistradas eh, Mónica Soto Fregoso y Yanin Otálora Amalasis. Esta última eh, refirió que postular a cuatro mujeres como aspirantes a una gubernatura pues no contribuye a revertir la subrepresentación.
13: Escuchemos. En las nueve entidades federativas que renovarán su poder ejecutivo, únicamente ha habido tres gobernadoras electas y dos interinas. Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Veracruz nunca han tenido una gobernadora. Quiero también señalar que en buena medida hoy discutimos este tema, porque pese a lo que ya ha ordenado el tribunal, el Congreso de la Unión y diversas entidades federativas no han cumplido con las sentencias emitidas por este Pleno y esto ha llevado justamente a que el INE procure hacer lo necesario pese, digamos, a no tener las facultades a nivel local. Eh, por
4: su parte, el presidente del Tribunal Electoral,
13: Reyes Rodríguez, sostuvo que
4: con este acuerdo el ine no estableció una medida contraria a las competencias de las legislaturas federal y locales bueno ana comentarte que pues esta es la primera sesión del tribunal electoral en donde pues cuenta solamente con cinco magistrados de los siete lo de que pues ya la semana pasada concluyeron sus encargos eh, los ahora ex magistrados eh, eh, indalfer infante y josé luis vargas valdés ana el reporte que tengo.
1: muchas gracias rené
4: muy buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes. Bueno, eh, estamos en medio de eh, pues la ratificación o la campaña de ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Eh, hay, por supuesto, pues una eh, lucha fuerte entre oposición y Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad para pues tratar de eh, frenar la oposición y empujar... Eh, Morena y sus aliados a Ernestina Godoy para que continúe como fiscal. La bancada del PRI ya se pronunció. ¿Qué fueron lo que dijeron? Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Pues ya el comité, incluso ya es el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI quien está anunciando que los legisladores de dicho partido van a votar en contra de esta ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Señala el PRI que no se puede legitimar la violación al proceso legislativo ni los principios que se establecen en la propia Constitución de la Ciudad de México. Advierte que dicho partido no se dará ante ningún tipo de presión por parte del grupo en el poder y que el Congreso capitalino, así lo dice, no es un empleado del poder ante los cuestionamientos a la Francisca que han recibido legisladores del PRI que no se habían pronunciado públicamente sobre el sentido de su voto respecto a la ratificación de Godoy finalmente es el propio comité ejecutivo nacional quien está fijando una postura sobre este tema incluso se difundió en redes sociales una fotografía de la reunión que sostuvo el dirigente nacional Alejandro Moreno con el líder de Tricolor en la capital Israel Betanzos y los diputados locales del partido Revolucionario. Institucional, pero ahí está la posición del PRI que va a votar en contra de esta ratificación. Reporte.
1: Muchas gracias, Alberto.
9: Gracias, buenas
12: tardes. Buena tarde. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
1: Producto emitido por
13: Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
12: Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti. Como nuestros más de 10 mil cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
1: Bueno, analistas económicos elevaron a 3.5% el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana. Citlali Sainz, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, analistas económicos subieron su pronóstico de crecimiento para el cierre de este año. Esperan que el PIB alcance el 3.4% desde un pronóstico previo que tenían de 3.3%. Para el próximo año, para 2024, prevén un crecimiento económico de 2.1%. También es ligeramente mayor al 2% que habían previsto en la encuesta previa, con un rango de estimaciones que va desde el 1.1 a 3.8% del PIB. De acuerdo con la encuesta City Banamex de Expectativas, el consenso de 32 especialistas pronostica que la inflación general para este 2023 se ubicará en 4.6%. También estiman que para 2024 la inflación se ubique en 4%. En cuanto a la tasa de referencia, los analistas consideran que se mantendrá al término del el año en 11.25%, pero será hasta marzo del 2024 cuando descienda 25 puntos base y cierre en 9.25%. Finalmente, Ana, sobre el tipo de cambio, los expertos consideran que el peso mexicano va a mantener su fortaleza por lo menos hasta lo que cierre de este año en 18 pesos por dólar. Para el próximo año, el pronóstico será de 18 pesos con 95 centavos por dólar. Es mi reporte al auditorio. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buena tarde.
12: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presentó
1: Las 7.15, con 15, nos vamos a la pausa Antes nada más decirles, está dando a conocer en estos momentos Que Omar Fayad Meneses, eh, ex eh, goberna, priista, por supuesto Bueno, ex priista y ex gobernador de Hidalgo eh, Ha sido eh, mm, eh, pues propuesto por el presidente López Obrador como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. O sea que ya agarró hueso Omar Fayad. Eh, y no es el primero que lo ha hecho. Son ya, con él son cinco. Pero recordemos nada más lo que ha pasado con gobernadores. Que pues han perdido además pues, sus estados, ¿no? Este, y acusados muchos de ellos de haber entregado el Estado al presidente López Obrador y a Morena en su momento, es decir, no haber operado eh, a favor de, de su propio partido. Sinaloa, Quirino Ordaz, ya se fue a España. Sonora eh, Claudia Pavlovich es cónsul de México en Barcelona. Eh, Carlos Aiza eh, de Campeche. Eh, es embajador en la República Dominicana y Carlos Joaquín González eh, de Quintana Roo ya se nos fue como embajador de México en Canadá. Así es que otro más que se suma a las filas de privistas eh, redimidos ¿no? por la 4T eh, y les hizo, pues les hizo favor la, la revolución, les hizo... Eh, pues, ganar, ¿no? Eh, Omar Fayad se nos va a Noruega si eh, el nombramiento pasa por el, um, el Senado de la República, que pues, le ha pasado los otros nombramientos al presidente del observador, no tendría por qué. Simplemente va a ser un, un escándalo más para pues, los peristas que en estas andan. Las 7 con 17 horas sí y vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
14: La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto gratuito titulado Tu Orquesta en Tepito este sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde en circunvalación entre Tapicería y Labradores frente al Parque Recreativo Francisco y Madero de la Alcaldía Venustiano Carranza. Tu Orquesta en Tepito interpretará un programa especial de música mexicana con temas de Blas Galindo, Juventino Rosas, José Pablo Moncayo, Pérez Prado, entre otros. El Consejo Técnico del IMSS aprobó la donación ofrecida por el Gobierno de Campeche, del inmueble que alberga el Hospital Materno e Infantil de la Ciudad del Carmen, proyecto que representa terminar la obra inconclusa, remodelarla y readecuar los espacios a fin de contar con 92 camas hospitalarias en beneficio de los derechohabientes de la región. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó que esta acción fortalecerá la cobertura hospitalaria y generará un ahorro debido a la reducción de costos que implican identificar un nuevo terreno, buscar la donación y hacer el proyecto ejecutivo y completo. Morelia Michoacán será la sede del Foro Mundial de Gastronomía Mexicana 2023 que se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. La comida mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y desde 2010 este evento reúne a productores de alimentos, cocineras tradicionales y expertos culinarios quienes compartirán conocimientos a través de conferencias y paneles con participación de expertos invitados nacionales e internacionales.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
5: Eh, el Tianguis turístico es a principios de abril, entonces queremos ver si a finales de este año ya, porque cuando le hablé a el dueño de las brisas, que va a estar Antonio sí. Cosío hijo este me dijo que ellos estaban pensando abrir el 75% de sus habitaciones en diciembre y que incluso me mandó también digo luego me mandó a decir de que ya van a tener y eso me dio mucho gusto también eh, resuelto lo de las viviendas de todos sus trabajadores o sea es una buena eh, actitud de, de su parte y Juan Antonio me mandó a decir que este, garantizaban creo que mil cuartos para marzo todo con el compromiso de trabajar para que tianguis turístico de Acapulco eh, ya eh, se pueda realizar en mejores condiciones
1: bueno, es lo que decía el presidente López Obrador, hoy se reunió con algunos eh, propietarios de, eh, pues de hoteles de cadenas allá en Palacio Nacional para hablar sobre... Pues sobre cómo eh, empezar a entrarle a, a la reconstrucción de, de la infraestructura hotelera y turística de Acapulco, eh, quedaron de echarle montón, quedaron de abrir algunos para ya eh, finales de este año, para las, de la temporada de, de, de las Navidades y de, y de fin de año. Eh, las cosas muy complicadas, como lo hemos platicado. Eh, pero bueno, ahí está lo, eh, lo que dice el presidente López Obrador que va a suceder. Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Gracias por conversar eh, esta tarde con nosotros, Alejandro.
15: Anita, muy buenas noches.
1: ¿Qué, ¿Qué opinan de lo que se dio a conocer hoy? ¿Cómo lo, cómo lo están viendo, Alejandro?
15: Mira, eh, el, el que se haga ya de manera oficial anunciar el tianguis turístico para el mes de abril... Mira, lo, 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 lo vemos bastante bien, en el tenor que esto nos va a ayudar para facilitar, debe ser un facilitador para tener eh, todos los procesos eh, de que implican para la reconstrucción de Acapulco. Esto obviamente de la mano con las autoridades, no, con el gobierno municipal, con el gobierno estatal y el gobierno federal, no. requerimos, es un tema de unidad, necesitamos trabajar Unidos para poder tener eh, un Acapulco pues lo más pronto posible, pues ya activo. Necesitamos recuperar la economía. Y bueno, es pues, un evento tan importante como es el Tianguis turístico, pues tenemos que asegurar el, el éxito de esto y que sea productivo. Sí. Entonces, ya hay hoteles que se han comprometido, como ya lo se ha mencionado, con tener cierto número de habitaciones de sus inventarios, ¿no? Y bueno, seguramente es y esperemos que para esta fecha se sumen más hoteles, ¿no? Pues este, y no nada más es el Tianguis, ¿no? Hay también la posibilidad de que tengamos un evento que es muy importante para Acapulco, que es el Abierto Mexicano de Tenis, que es en, en el mes de febrero. Sí. Y la temporada de diciembre, pues que es una de las más importantes para Acapulco, pues también ya hay hoteles que han anunciado que tendrán también algunas habitaciones para la segunda quincena de diciembre.
1: Eh, es, evidentemente tiene que ser un esfuerzo pues entre capital privado y, supongo, capital público. o, o qué, ¿Qué condiciones, digamos, o qué estarían esperando ustedes por parte de, de los tres niveles de gobierno?
15: Mira, en este momento, primero, necesitamos eh, el retiro de escombro y de basura a lo largo de las zonas turísticas. Eso es lo principal, eh, porque ya tenemos basura en algunas zonas que ya tiene 15 días que ya cumplieron este precisamente estamos sí, hoy cumpliendo 15, sí, 15, días, 15 días después uh -huh. de este huracán uh -huh. entonces este y por supuesto contar con los servicios no y me refiero con el servicio eléctrico con el con el suministro de agua a través de la red municipal la telefonía la señal para poder tener una comunicación en línea y poder avanzar más rápido Quiero decir que se han hecho, si se han llevado, hay un avance importante. El sábado pasado iniciaron ya con el retiro de, de escombro y de basura. Sin embargo, esto es una cantidad impresionante, ¿no? Que va a llevar tiempo. Este, y se está pidiendo también a todos los colegas hoteleros y que tienen sus negocios que limpien también sus frentes, ¿no? Que nos ayuden. Esto es un tema de unidad. Y por otro lado, bueno, pues el servicio de. de, de el suministro eléctrico, bueno, también se ha avanzado de manera importante cuando sabemos que después del huracán quedaron más de 12.000 eh, postes de, de luz eh, derribados, ¿no? Entonces, este, ya hoy tenemos el suministro eléctrico en algunas zonas de Acapulco. No sé en qué porcentaje, pero sí podemos... Eh, constatar lo que ya hay luz en, en algunas partes. Y también el suministro de agua de, 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 a través de la red municipal también ya empieza a caer en algunas zonas de Acapulco. Eh,
1: pues,
15: pero necesitamos acelerar el paso. Sí, sí. Si queremos tener un, un tianguis exitoso, pues hay que, hay que acelerarlo porque pues no es, no es fácil eh, la planeación de un evento... Eh, con estas situaciones.
1: Eh, yo, yo de, este, de este
15: evento, ¿no? Sí,
1: sí. Escuch Escuchaba hace hace algunos días eh, eh, alguien no, no recuerdo en este momento quién, pero alguien nos decía que se necesitaba eh, pues mucha más ayuda en términos de eh, pues le le literalmente levantar los escombros escombros recoger la basura y, y que no se estaba dando digamos como como lo estaban esperando. Eh, el presidente insiste en que en que todos los apoyos están ahí. Eh, y yo lo que escucho también de lo que nos dices es, pues sí hay apoyos, pero se necesita mucho más.
15: Es, la, es, es, es correcto. Uh -huh. Necesitamos tener mayor número de, 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 de volteos, de retroexcavadoras para ¿Sí? limpiar toda la ciudad. Y tenemos un, un tema también que es que digo, es... es Bastante delicado porque los lugares donde se está tirando este escombro pues ya son insuficientes, uh -huh. ¿no? Entonces o sea, es algo que está uh -huh. ahorita es una problemática fuerte porque tenemos que ver dónde vamos a estar tirando todo este escombro, toda esta basura. Uh -huh. Ya está saturado.
1: Sí. Bueno, y además supongo con un impacto ambiental este potencialmente muy tremendo, ¿no? Así es. Uh -huh. eh, el ¿Mm? tema de la seguridad, Alejandro.
15: Un tema muy importante que, bueno, que lo tocas. Eh, ya algunas tiendas de autoservicio van regresando, ya están rehabilitando, eh, surtiendo, ¿no? Con todos los productos básicos, pero necesitamos redoblar el tema de seguridad para sí. evitar que sean saqueados nuevamente. Hasta ahorita no hemos tenido ya nuevas situaciones con, con la situación que se vivió después de, del huracán. Entonces sí necesitamos tener mayor vigilancia, tener seguridad, inteligencia en todo Acapulco y sobre todo en las zonas que todavía están oscuras, ¿no? Porque pues este, pues estamos propensos a, 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 a los robos, a los asaltos que se metan... Eh, a los edificios, a los hoteles y bueno, pues también hagan saqueos como se hizo después del huracán.
1: Tienen. Entonces, sí, tenemos que redoblar
15: sí. el tema desde de seguridad, sí. que es un tema muy importante.
1: Tienen ustedes la eh, la impresión o quizá eh, la preocupación de que eh, en, entrando pues lo, los distintos partidos ya en, en plena carrera electoral, eh, Acapulco se olvide, Alejandro.
15: Mira, yo he tenido la oportunidad de, de estar en algunas reuniones en unas mesas de trabajo mm. con las autoridades, he platicado con algunos de ellos y nos han eh, presentado las estrategias que están llevando para los diferentes puntos, ¿no? Puntualizo en el tema de seguridad, Este, bueno, se está coordinando de manera importante para no nada más tener presencia, ¿no?, sino también estrategias, ¿no?, y, y la inteligencia no con la seguridad, pues para evitar todo lo que ya vivimos. Ya. no Y por supuesto que una vez que empezamos a tener nuevamente el turismo de regreso a Acapulco, pues que se genere esa confianza y que la gente venga y se sienta con la seguridad de que van a estar bien en Acapulco y sin temas de inseguridad.
1: Bueno, pues ahí está Alejandro domínguez Muchas gracias eh, por platicar con nosotros esta tarde. Gracias.
15: Anita, muchas gracias a ti por permitirnos informar esto tan importante de Acapulco. Muy buenas
0: noches.
1: Buenas noches, las 7 con 30 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: 7 de la tarde con 31. Habíamos estado conversando en estos micrófonos sobre los mexicanos que por una u otra razón estaban en la franja de Gaza al momento en el que eh, se dio primero el atentado terrorista de Hamas a Israel y después la respuesta eh, eh, israelí a, eh, a la franja de Gaza. Hay dos mexicanos todavía secuestrados por Hamas eh, de los cuales no sabemos nada pero de las dos mexicanas que estaban en la Franja de Gaza, afortunadamente eh, sabemos ya que están con bien y que lograron salir de ahí. Una de ellas es una enfermera mexicana, Michelle Rabel, eh, parte del de equipo de Médicos Sin Fronteras que pasó pues, casi un mes en la Franja de Gaza. Eh, hoy eh, escuchamos de, de su propia voz, lo que vivió, parte de lo que vivió eh, como, como sus experiencias, Álvaro Morales, ¿cómo estás?
16: Hola Ana, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. así es, el día de hoy estuvimos en la conferencia de prensa virtual ofrecida por esta enfermera Michelle Ravel, eh, donde habló pues justamente de su experiencia ahí en Gaza, Michelle llevaba ya cuatro años trabajando con Médicos médico sin Fronteras, uh -huh. incluyendo un paso por Sudán del Sur, uh -huh. y algo que me llamó mucho la atención es que señaló que a pesar de este paso por Sudán del Sur, Nunca se había encontrado una situación tan violenta como la que está sufriendo el pueblo palestino. Escuchemos.
6: También he visto niños, niñas morir en mis manos, en, en mis manos, pero, pero no en esta magnitud. No se mueren 10 niños al día. No se mueren mil niños al día. No, 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 no es, no es lo mismo. Cada quien, cada, cada país tiene su su particularidad pero pero Gaza es una masacre es una masacre
16: esta Michelle trabajaba en un centro de atención primaria... Eh, ...donde realizaban tareas sobre todo básicas de urgencia, de emergencia... ...y atendían unas 5.000 personas. Eh, sobre estas labores médicas que llevaban a cabo ahí... ...la mexicana describió cómo tienen que trabajar básicamente sin materiales... ...sin, sin medicinas. Yo en varios puntos pensé que esta enfermera se iba a echar a llorar... ...en uh -huh. la conferencia de prensa. Uh -huh. Una palabra que Michelle usaba a menudo fue terrorífico. Uh -huh. La enfermera señaló que debido a lo indiscriminado de los ataques de Israel... ...ella estaba en la con, con la constante preocupación de morir en uno de los bombardeos, que como ella lo cuenta, no paraban en todo el día, además de describir de la enorme escasez de cosas como agua o pan, que había filas de 24 horas para agarrar el pan. Escuchemos justamente sus, un testimonio acerca de su miedo de morir por estos bombardeos. Sí.
6: Los ataques son indiscriminados. Los ataques son a toda hora y a cualquier hora, en cualquier lugar. Yo podría estar en un cuarto y escuchar cómo... Una bomba caía, después seguía la otra más cerca, más cerca, más cerca. <ríe> Yo sentía la muerte inminente. Yo mismo me despedí de mi familia.
16: La enfermera señaló que, a diferencia de lo que dijo el gobierno de Israel, que supuestamente había designado estas zonas seguras para la evacuación de la población civil, para evitar ataques contra la población civil... No hay un solo lugar, un solo espacio en la franja de Gaza que no esté bajo, consta con bajo constante ataque de Israel, ya sea en la noche, en la mañana o en la madrugada. Escuchemos.
6: No hay un lugar seguro en Gaza. No es el norte y el sur está siendo atacado por, por todos lados. Y yo temo por la vida de mis compañeros, de mis pacientes, de las personas que están ahí en Gaza, de esos niños que yo veía jugar y que sé que no están jugando más, que están orando, rezando para que puedan tener un mañana. Algo que Michelle
16: enfatizó muchísimo fue que México, y en cualquier lugar del mundo, no puede quedar indiferente ante la violencia que están sufriendo los habitantes de Gaza, sin importar qué tan lejos sintamos como público como periodistas que nos queda. Sí. Escuchemos esto cuando nos pidió a todo México no ser espectadores de esta, de esta tragedia.
6: No podemos, no debemos ser espectadores, que no... Yo entiendo que estamos en México, que es eh, un país que está al otro lado del mundo, pero que no debemos cerrar los ojos, que hay una masacre, un baño de sangre, que están asesinando a miles, que miles se han quedado sin hogar, que la ayuda humanitaria en, en Gaza debe de, de, de predominar, de, de, deben de permitir el libre acceso a los equipos, deben de respetar, los hospitales, ambulancias El personal sanitario
16: Esta Rabel concluyó, y esto es algo que me dejó Completamente impresionado, diciendo que Está aquí en México, va a pasar unas semanas Con su familia, con su hija, va a recibir Apoyo psicológico, pero que una vez Que pase todo eso, está completamente Lista para regresar, ya sea a Gaza O cualquier lugar donde el equipo De Médicos Sin Fronteras y la gente, pues, necesita Una enfermera.
1: Pues eso es eso es la vocación Así es, Gracias. así es, muy, muy impresionante Muy interesante la, lo que lo que Revela, eh, pues, la voz de esta, de esta mujer. Gracias Álvaro. Gracias Ana. Las 7 con 36. Pausa. ¿Regresamos? Sí. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. 5543-77125. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Corre cámara. Sí, sí, series, Stream, stream, Con Arturo Magaña.
2: Así es, amiguitos, estamos aquí con el pequeño Javi quien cura
17: haber visto una monja maldita. aquí dónde se te apareció? ¿Dónde? Señalo. ¿Viste
14: su cara? Sí, la
10: da chorrillo, güey.
13: Bienvenida. ¿Qué fue eso? No, paciente. ¿Qué tanto te dice? Que su mano le quiere matar, imagínate. Usted tiene que creerme. Yo también lo he visto en mis sueños. Esta gente de día parece ser muy amable.
12: Pero de noche...
13: ¿Somos investigadores de lo paranormal?
6: El alma se queda cerca del cuerpo un tiempo antes de irse. ¡No se ha ido!
13: ¡Qué chingados fue eso!
2: Debemos agradecer. ¡Qué señor!
13: Tú tomaste algo de mí y ahora yo hago lo mismo contigo.
7: Le dije que si no se detenía habría consecuencias irreversibles. Sí.
1: ¿Qué escuchamos?
17: Perdón, perdón, Ana, por, por andarte trayendo cosas ya, de terror. Ya, que... ya vi, ya, yo sé ya, que no ya, te gustan, pero distan... es que esto está padre. Ah,
1: no, bueno, vamos a definir padre, eh, a Arturo Magaña.
17: Creo que, bueno, buenas noches a todos y a todas. Creo que significa mucho porque yo siempre que había hablado o, 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 o estudiado o seguido al cine mexicano, en algún momento de la historia se habló de La Hora Marcada, un proyecto claro. de, de, de Televisa de finales de los años 80 que, como alguna vez me dijo Guillermo del Toro, fue creado y comandado por Carmen Armendariz, o sea, la santa patrona del cine mexicano, porque gracias a este a este mm, trabajo, a esta serie, pues hoy por hoy tenemos a las figuras que representan a México en el mundo. De ahí salió Guillermo del Toro, ¿Cierto? de ahí salió Alfonso Cuarón, ahí dirigió Emanuel Lubezki, las únicas cosas que él dirigió antes de ser cinefotógrafo. ¿Cierto? Entonces, eh, para mí siempre fue como algo muy, muy enigmático, que eh, ejemplificaba mucho el... El talento del cine mexicano que no siempre está en los sets, sino pero que ahí está.
1: Sí, o sea, fue una ventana muy importante, ¿no?
17: Muy importante, muy la importante. única en ese momento sí, de gran crisis.
1: ¿no? Sí, muy experimental, ¿no? Sí, como con, con una apuesta ahí muy...
17: Exactamente, sí, la única en ese momento sí. donde el cine no se hacía, eh, pero la gente estaba ahí. Y hoy por hoy, eh, después de pues, casi 30 años, vuelve esta, esta mujer de negro ahora... Eh, con una nueva camada de grandes cineastas, ya en una situación diferente al cine, de, de, en el cine mexicano, sí con crisis, porque cine mexicano y crisis siempre están pegados, <ríe> siempre van ligados, pero ahora con nueve... Híjole, sí, yo sé. Sé, sí, yo sé, sí, yo sé, yo sé, pero ahora con nueve episodios que nos demuestran una vez más el talento que tiene México para hacer historias de terror, para hacer historias de suspenso, para dirigirlas, para escribirlas, para, escribirlas, para crear efectos visuales, especiales, sonoros, todo. Y, y darnos historias que nos van a tener ahí muy, muy atrapados. Y, y ahora que, que ya llegó a VIX esta, estos nueve episodios de la hora de la nueva Hora Marcada, hablé con una de las directoras que forman parte de este grupo de cineastas. Ella se llama Gigi Saúl Guerrero, una cineasta y actriz mexicana que desde siempre, desde el cine de género, este cine que engloba todo lo fantástico, la ciencia ficción, el terror, etcétera ha logrado brillar en grandes sagas de horror como México Bárbaro, como La Purga, como VHS, que pronto va a estrenar. Y ahora en, en la hora marcada. Platiqué con ella ver. y esto me dijo: Venga,
13: que no todo es lo mismo de narcos, ¿no? Las mismas historias que vemos a cada rato. Y si no es por el género, probablemente no no podríamos tomar tantos temas sociales, tantos temas importantes. Creo que el género en general hace eso. Y en la hora marcada compartir esta temporada con directores tan increíbles, creo que pues sí se siente que todos somos amigos. Y de los nueve episodios, todos los episodios son temas fuertes, temas que todos entendemos. Y eso está increíble porque creo que el género de hoy no le tiene miedo a darle impacto a la gente a poder hablar fuertemente de algún tema en específico para empezar pues, conversaciones, digamos. Y pues sí, tienes razón. La hora marcada empezó todas las carreras de grandes grandes directores. Sin saber dónde vamos a estar los nueve nuevos directores de la temporada en cinco años. A ver si ya estamos ganando Oscars como del toro. <risa> Pero ya verá, ahí vemos.
17: Yo le decía a Gigi, pues ni tan nuevos, porque dentro de la lista que encontramos, por ejemplo, Isaac van que recientemente dirigió eh, Mal de Ojo, o a Michelle Garza Cervera, responsable de, de Huesera, para mí la mejor película de, de mexicana del año pasado, entre muchos, muchos otros. Y, y te digo, sí, hoy llega a la hora marcada una vez más a una situación muy diferente, pero que sí nos deja eh, algo muy, muy interesante y que como bien lo dice Gigi, aquí hay historias que se atreven a contar cosas muy fuertes cosas que en otro contexto en otro sentido pues sería complicado doloroso de ver pero que aquí sí se atreven a hacerlo de una forma diferente ella dirige un capítulo que se llama La Visita y que habla eh, de una eh, historia de un grupo de, de monjas en un convento y esto fue lo que me dijo de lo que, ver, que ella dirigió venga.
13: queríamos el reto de hacer un Religious Horror que yo nunca he hecho, yo nunca he hecho yo sí le tengo miedo a eso <risa> Entonces, este, dije, pues esto sí, le va a molestar a mi mamá. Y nos gustó mucho la idea, ¿cómo sería un convento controlada de puras monjas, de puras mujeres? Pero las mujeres son las malas, y entre ellas hacen cosas muy siniestras, hacen pecados espantosos, con el tema también de mujeres desaparecidas y vender mujeres. Entonces, quisimos hacer ese pequeño twist y grabar en el gran convento de Desierto los Leones.
17: Pues ahí lo tienen, la hora marcada, ya está en VIX con estos nueve episodios nuevos, los viejitos están en YouTube, eh, afortunadamente ahí pueden encontrar mucho, mucho del gran talento de, de México, pueden incluso encontrar ahí a Guillermo el Toro este maquillado, haciendo cosas, es una cosa muy... Muy, muy padre, que a mí me emocionó mucho cuando supe ah, que,
1: qué buena onda. que
17: estaba de vuelta. Sí, qué buena
1: onda verlo. O sea, no te, no te garantizo que lo voy a ver, pero, este, pero me da mucho gusto para la gente que es muy fan de ese, de ese tipo de, de cine o de arte, digamos, este visual, eh, pues que esté ahí eh, para, para todos ellos. ¿Traes algo más?
17: Traigo varias cosas vi y, y podemos pasar a, a justo a una historia que creo que, que sí te va a gustar mucho porque creo que en los tiempos en los que vivimos nos deja un poquito de luz de esperanza porque creo que siempre lo que sucede en el pasado siempre repercute en el, en el presente y, y hay historias que nos lo demuestran y una de ellas es La luz que no puedes ver. Es una serie eh, que llega a Netflix que está basada en la novela homónima ganadora del, del premio Pulitzer que justamente nos presenta la historia de una chica llamada Marie Laure, una, una joven francesa ciega que, eh, junto con su padre, que huyen de, de París, del París ocupado por los alemanes en la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. Uh -huh. Platiqué con el creador de esta serie, con Sean Levy, que es un hombre que usualmente siempre lo habíamos visto relacionado a, a historias de, de comedia como Más barato por docena o Recién casados, La pantera rosa, etcétera, etcétera. Pero ahora se avienta a hacer algo muy diferente y le pregunté justamente cómo se sentía de, de hacer algo diferente a y ver. esto fue lo que nos dijo.
2: Échale.
12: Bueno, primero que nada, gracias por resumir el espíritu de la serie Mucho mejor de lo que nosotros podremos hacerlo Lo acabas de decir en dos oraciones Y a nosotros nos tomaría diez Así que gracias por eso Es cierto, este proyecto es diferente Y ese era el punto He tenido suerte de tener éxito en otros géneros Pero como audiencia me encanta ver todo tipo de historias y así como cineasta, quería contar otro tipo de historias. Y cuando leí este libro, y tuve la suerte suficiente para obtener los derechos de la historia, y luego fui más afortunado de que este hombre adaptara la novela, pensé, esta es una oportunidad única para hacer algo diferente. Espero ser fiel a mis valores de humanismo, esperanza y positivismo, pero es un género muy diferente a lo que he hecho siempre, y lo encontré extremadamente satisfactorio.
17: Esta serie está escrita por or, por Stephen Knight, el responsable del guión de Peaky Blinders. Él adaptó esta, esta gran novela ganadora del premio Pulitzer y con él hablé justamente de esto, de lo que puede uno aprender en el presente, de lo que ha ocurrido en el pasado, que a veces pues, pareciera que es la misma historia. ¿no? Y esto nos dijo para mí es evidente que la historia se repite pero creo que tenemos que dar el siguiente paso y creo que lo que hace el libro y lo que espero que haga la serie también es tomar personajes que son capaces de superar la tormenta de la historia que son capaces de refugiarse encontrarse a sí misma y luego declarar la paz entre ellos y si los individuos pueden encontrar esa manera de declarar la paz entonces eso puede terminar con suerte el ciclo interminable de ya sabes invasión de guerra y como lo dices muy claramente al
15: principio esta historia da un destello de luz en la oscuridad eso es lo que esperamos
17: y afortunadamente eh, siempre tenemos historias que se atreven a hacer cosas diferentes y en este caso tenemos a este personaje a Mary, Mary Lori, que es interpretado por una chica llamada Aria Mia Loberti quien es su primer protagónico y además es una chica completamente ciega y está al frente de una historia tan fuerte y tan poderosa como esta, justamente con Sean Levy de esto porque significa mucho para la comunidad en general claro. que, que tienen alguna discapacidad y esto me dijo de este gran hazaña. Uh -huh.
12: La verdad es que en el casting elegimos la autenticidad por encima de todo, porque no solo sentimos que era lo correcto, sino que sentimos que le daba una oportunidad a la serie de hacerlo de la mejor manera posible. Y así hicimos una búsqueda con la que encontramos a Aria, quien no solo representa a su comunidad, sino que lo hace derribando barreras. No conozco ningún ejemplo en el que un actor o actriz invidente interprete el papel principal en una pieza de entretenimiento mainstream. Para la comunidad, esta serie significa que ellos pueden comunicar que es posible derribar estas barreras. Sé lo mucho que significa para Aria y desearía que ella pudiera estar aquí diciéndotelo ella misma, pero para mí esta serie me permitió todos los días el entender cómo alguien invidente vive y existe en este mundo. La forma en que Aria escucha una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, es muy diferente a la forma en que yo lo hago. Sus sentidos han sido perfeccionados de forma muy diferente a los míos. Así que pasar el tiempo con ella me permitió guiarla de la mejor forma para que ella pudiera interpretar a Marie con el detalle y el matiz de la experiencia vivida. No solo desde los estándares de Hollywood y no desde los
17: clichés establecidos
12: por Hollywood sobre la ceguera.
17: Pues ahí lo tienes, Ana. Pues qué bien. Sí, sí. La luz ¿A qué verla. De, sí, la luz del mundo que no puedes ver está ya disponible en Netflix y estoy seguro que, que les va a... Que les va a encantar.
1: la luz del mundo que no puedes
17: ver. La luz del mundo que no puedes ver. Es, es,
1: es perfecta para el fin de semana.
17: Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya, ya nos tenemos que ir, pero rápido les digo, <risa> sí. de un ciclo que se llama Acuérdate de Acapulco, que está en la Cineteca Nacional ah, de las Artes. Sí. Eh, ahorita están dos películas, Semana Santa, de Alejandra Márquez Abela y Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman. La entrada es gratuita. Solamente lleven algún vívere, alguna... Eh, sí, algo que se
1: necesiten en, en Sí, Acapulco. sí, sí,
17: una despensa. Y así van a poder entrar a ver una película y ver a Acapulco en su esplendor, como ha sido ah, siempre un gran bonito. aliado del al cine de
1: Qué bonito. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿En dónde está la Cineteca? En
17: la Cic Cineteca Nacional de las Artes, que es la nueva sede ahí en el Centro Nacional de las Artes.
1: Buenísimo, gracias, Arturo.
17: Atiana, buenas las noches.
1: 7 con 52.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
14: Sí, 1 2 1 2 ¡Atención! ¡Les habla la policía!
1: <risa> bueno, nuestros protagonistas de la historia sonora de hoy son cuatro hombres que recientemente fueron declarados culpables de robo. Y ustedes se preguntarán, pues, que se robaron. Eh, se robaron una obra eh, de arte contemporáneo que muchos dirían no es ningún arte, pero bueno, eh, sí, sí lo es para muchísimas personas. Se llama América. Eh, consiste en un excusado. O sea, en un inodoro de oro sólido de 58 quilates. Imagínense nada más lo que cuesta eso. Bueno, 6 millones de dólares, más de 100 millones de pesos. Es la obra del artista italiano Mauricio catelán el mismo artista que hizo famoso eh, y que se conoció por el mundo por su obra, que es justamente el plátano pegado en la pared con cinta con cinta aislante, ¿no? con cinta... Eh, si sí lo han visto seguramente. Bueno, pues eh, ese mismo artista decidió hacer un inodoro de sólido de 18 kilates. Eh, los cuatro ladrones se lo robaron en el 2019, dos días después de comenzar a ser exhibido en el Palacio de Blenheim, es, eh, en cerca de Oxford, allá en, en el Reino Unido, el lugar de nacimiento de, de hecho de Sir Winston Churchill. Eh, y ahí podían ver los visitantes, eh, pues. El, el increíble eh, inodoro, tenían que hacer una cita de tres minutos, y eh, usar el, el inodoro. Eh, a pesar del arresto de los ladrones, la policía de Inglaterra dijo que es muy poco probable que lleguen a recuperar el inodoro. No estaba con ellos ya. Eh, probablemente fue derretido y convertido, pues sí, en lingotes de oro hace mucho, mucho tiempo. Eh, para todos aquellos que les signifique algo eh, este tipo de arte, bueno, pues ahí está importante la noticia, eh, porque sí, sí dio la vuelta al mundo la noticia de que finalmente habían sido... Eh, agarrados estos individuos eh, después de haber robado este, este eh, excusado de 6 millones de dólares. Y esa es la historia sonora de hoy. Y nos vamos, gracias. Los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de autos y más. Eh, nos vemos mañana 6 de la tarde en punto.
6: de la ropa,